0: ちょうど卒業式の日にね。3時のうどん今、春休みのシーズンですよね。ちょうどね、卒業式っていうのが終わって、今、子供たちが休みになって家にいるっていう状態なんですよね。でね、ちょうど卒業式の日にね、あの、ャンだったんですよ、卒業式が。うちの子供たちが、一人は小学校が卒業で、一人は、幼稚園を卒業でってことで、卒業式がダブルで重なって、で、これから入学式も重なるみたいな、そういう時期なんですけど、その卒業式の日がね、一回ね、雪が全部溶けたんですよ。もう全部なくなって、あ、もういよいよ春かなと思ったら、もういきなり寒波になっちゃって、一日でね、ものすごい雪降ったんですよね。でそんな日にみんな晴れ着を着て<笑>入学式ですよ朝からねもう大変でしたね着物のお母さんとか先生方もねみんなあの袴履いててそんな時期に雪もう最悪のコンディションでしたけどまあ終わってみればああもうギリギリ終わってよかったねみたいな感じでまあやっぱり感動しますよねそしてですねまあ卒業式みんな感動すると思うんですけど、やっぱり一番感動するのはね、なんというか、実は先生たちの涙かもしれない。まあどっちかっていうと、こう親世代っていうのは、先生たちの方に年が近いこともあるしね、まあ感情移入しやすさっていうのが、子供たちよりももしかしたら先生たちの方に行っちゃうのかもしれないんだけど、幼稚園にしてもね、小学校、以降にしてもね最後の卒業するまでの年の1年間を担当してくれたっていう先生たちっていうのはものすごい思いが詰まってるんですよね特別な思いっていうのかななのでそのね特別さみたいなものっていうかこう関わり方っていうのが見えてくるんですよねそれがねものすごい感動しましたね先生が言ってた言葉をそのまま拝借するとね今日日はすごくおめでたい日なんだけどでも本当のことを言うと、卒業させたくないんです。離れたくないんです。みたいなことを言ってて、いや、その気持ちすごいわかるなっていう。もちろん卒業させたいっていう気持ちもあるし、わかりますよね。二つの気持ちがこう交錯するっていうか。やっぱりね、一番こう成長する時期なんですよ。例えば幼稚園にしても、1年前は字が読めなかったとかね、それがもう読めるようになるぐらい大きくなっちゃったりとか、入った当時のね、写真とか、1年目、2年目、3年目みたいな感じで、映像で出してくれるんですよ。子供たちがどれぐらい大きくなったかっていうね、それもすごい感動したし、まあ、その映像をね、あの、まあ、みんながこう、写真を自分たちの、持ってるものから取り出してね、探して、それを送ってもらったりとかして。で、それを最後に編集してくれる映像にね、一本のこうドラマにしてくれる父兄の人たちがいて。いやー、これすげー大変だっただろうなと思って。まあ当然僕なんかもこういうクリエイティブ系の仕事をしてますから、まあ白羽の矢というかね、映像できる人いたら手伝ってくださいって言われてんだけど、言われてたんですよ。なんか PTA みたいなやつでね。だけどね、もう僕はそんな、あの、仕事でやってればいいんですけどね、動画なんて全然やったことないし、丁重にお断りして、でもその代わりに、その、編集の方を手伝ってあげたんですよね。編集っていうのは、その素材集めとか、集めた素材を、が、あの、こうちゃんと整理して、それをデータ化して、その人に渡すみたいな。本当にそういうのは仕事でやってることだから、ちょちょいのちょいでやったんだけど、ここでね、一つね、すげえ問題が起きちゃって。これはあの、クリエイティブ業をやってる人なら、まああの、気づかなきゃいけない、本当に最大のおでんじゃないかなっていうぐらいのことだったんだけど、まあ当然僕は当たり前だと思ってても、奥さんの方っていうのがね、それをちゃんと理解してるかっていうことがあるんですよね。で、それは何なのかっていうと、今回すごいびっくりしたのが、じゃあ皆さん、園児の皆ささ、まあ、さん、んんおお父母にね自分の子供のこういう写真を、えー、と集めて送ってくださいってなった時にね半分以上の人がなんとプリントできたんですよデータじゃないのえっ、ー、と今2022年ですよでねクラウドサービスとかもあるからデータそのままねリンクで送ってくれとかそんなのすごい簡単なことなはずなんだけどやり取り,り窓口をしてくれるのがほとんどお母さんなんですよねでこれお母さんの場合ってある時期からね社会をちょっと離れちゃってる人が多いからテクノロジーがねある時期で止まっちゃってるんだよねこれはすごい失礼な言い方かもしれないんだけど本当に事実の話なのだ,だから今でも社会に身を置いて仕事をされてる人はね全然問題なくできることでもねもう主婦業 100% ぐらいになっちゃってる人っていうのはなかなかそういうのがね難しいんですよ難しいでも,もうそれはしょうがないなっていうことでね僕はそのプリントをね預かってプリントでもいいですとこっちでデータ化しますよってって話で何をしたかっていうとやっぱ普通にスキャンするんですよスキャンねでそのスキャンは簡単なんだけど何が問題だったかっていうとねそのスキャナーをねちゃんと掃除してなかったこれがもう最大の問題になりましたねっていうのはねスキャナーが汚れた状態で使うと、ガラス台みたいなとこあるでしょあのガラス台みたいなところに、ホコリがついてるんだよね。で、そのホコリがね、そのままプリントの上に重なってデータになっちゃってたわけ。だからもう、スキャナーをさ、掃除しとけば全く問題が起きなかったことだったんだけど、うちの奥様がね、それをあの、スキャン、暇な時にスキャンとかしてくれたんだけど、それがもう全部ゴミ入りなんですよ。で、もう渡した後にね、全然そういうことも気がつかず、その編集をしてくれる、ムービーを作ってくれるお父さんから、卒業式のね、一週間前、一週間も前じゃなかったな。五日前ぐらいに連絡があって、いや、実はもらったデータね、あの同じところにゴミがついてて、すごい目立つやつがあるから、それだけ取ってもらえませんかみたいな。いいですよ、みたいな。これは大変失礼しましたと思って、一、二箇所ゴミ取ればいいかなって思って、まあ、鷹をくくってたというか、簡単に考えてたらそのゴミがねいろんなところに至るところについててもうやばかったんですよね本当にやばい3時のでも仕方ないからさ全部取りましたよだからね合計で多分ねえっ、ー、と200枚ぐらいのプリントの,あの隅々のホコリチリピンホール、まあ、こういうものをね全部埋めましたねほ補正しましたねだから、もうほら、なんていうの、卒業式当日に渡すわけにいかないから、編集しないといけないからね、差し替えないといけないから、二日前ぐらい、な、なるべく早い状態で届けたいなと思って、二日ぐ,ぐらいね、あの、徹夜みたいな感じで、もうめちゃくちゃ誇り取りしましたね。だって一枚につき、だいたい300箇所ぐらいあるんですよ、ゴミが。ねすごいでしょそういう無駄な作業を、ね、しましたマジで気をつけてほしいこれから卒業式を控えた親御さんたちに言いたいんですよねこれを。そうそうさっきねあのー、話したかったのはねその編集のこの卒業シーズンがねあの近くなってきた時にムービービを作成すするるってていう、ね、あの親御さんんが絶対出てくるんですよねでその時にみんなからこう写真を集める時の一つのんだろうな注意点というかこういうことに気を使った方がいいですよっていう。もう本当に初歩的なアドバイスでしたけどもスキャンをする時にね今のご家庭にスキャナーがある人も少ないと思うんですけどプリントをスキャンする時のスキャナーの台をねガラスの台がついてると思うんですけどそこをねめちゃくちゃきれいにしてからじゃないとホコリもデータ化されちゃうぞっていうねそういうお話でしたね。長らくねその保育園にしても、幼稚園にしても、小学校にしても、例えば授業参観とかね、コロナ前までは、普通に僕らは、奥さんと二人で、通ってたんですよ。まあ、お父さんにしてはね、割とじ自由というか、時間が、日中、時間、自由時間が取れるっていうかね、調整ができるんで、まあ、この仕事をしているメリットの一つだと思うんだけど、してたんだけど、まあコロナになってからはね、一人の生徒につき一人の親御さん保護者しか行けなくなっちゃったんだよね。だからね、すごい久しぶりに会ったお父さんとかいましたね。もうね、結構顔忘れてたりするんですけど、大人の人のたちはね、なんだけどなんかこうマスクしてるでしょ。だからさらに分かんなくて。最近会社に来ませんねなんていうこと言われて、あれなんか他の人と間違ってんのかなと思って。え、何ですかとか言われて聞いちゃったもんね。そしたらなんか、僕がね、よくお世話になってる印刷会社の人で、あ、そういえばいいね、印刷会社で働いてるお父さんがね、子供の保護者の中にいたなっていうのをね、思い出しましたね。卒業ですよ。でね、卒業の前のね、週、ちょっともう間近な頃にね、講演会を頼まれて行ったっていうお話をしたと思うんですけど、その時にね、色紙校長先生からさ、無理やり色紙を頼まれて、講演する人たち、僕入れてね、4人いたんですけど、その大人たち全員にね、生徒に向けて卒業おめでとうでも何でもいいんで、一つコメントをくださいみたいな。座右の銘でも何でもいいですみたいな。さらっとね、こう、お願いされちゃって。で、色紙ってさ、もう多分、その場で30秒ぐらいで書くようなものじゃないですか。まあ、それが全然できなくて、ちょっと持ち帰りますって言ってね。結局、1、2時間ぐらいかかってね、綺麗に、なるべく綺麗に書きましたけどね。で、それは何を書いたかっていうと、その講演のね、テーマでもあったんですけど、僕はあの、僕を含めて、クリエイティブ業っていうのは、まあ、クリエイティブ業に限らずね、裏方だと思うんですよ。だから、早くから裏方になるような、裏方のプロフェッショナルになってくださいねっていうようなことを書きましたね。なんか僕自身が、中学校とかね、高校生の頃に、やっぱり、最初から裏方になろうなんて全然思ってなくてで、僕がそれを思ったのは18歳の頃なんですけど、高校卒業して、初めて勤めた見習いっていうことで入れさせてもらった職場があったんですけど、まあ、そこでね、思いましたね。その裏方っていうことなんだなっていうのをね、すごいこう、知ったというか、知らされたっていうかね、それまでこう、漠然とデザインってなんだろうみたいなことを考えて生きてましたけど、なんか高校生も中学生の時も、なんとなくこう、表舞台に立ちたがるっていうか、目立つものが好きなんですよね、子供っていうのは。まあ、例えば野球選手とかそういうスポーツ系の選手だったり、まあ、消防士さんとかいう人たちもいたけど、まあなんとなくなんかこう活躍する、なんかスポットライトが当たりそうな人のことをばっかりを追うじゃないですか。まあ、バンドを始めてみたりとか。だけど、本当はこの社会を維持しているっていうか、サービスを作っている人たちっていうのはもうみんな裏方の人なんですよね。だから、だもんでね。早くから裏方っていう存在とか、その仕組みというか、働く人の、なんていうのかな、ポジショニングとかね、そういうものを知った方がいいんじゃないかなと思って、まあ、小学校6年生に対してね、そういう話をしましたね。三時のうどんどはい。あとはね、最近またすっごい面白い漫画に出会えて、買ってしまったんですけど、カレーザワカオルさんっていう作家がいて、なんとなくなんか名前は見たことあるなと思ってたんですけど、作品ももしかしたら見たことあるかもしれないんだけど、一人で死にたいって、一人で死にたいってこうひらがなで書いた作品があって、これがね、もうめちゃくちゃ面白いですよ。まあ、就活の話なんだよね。就活って言っても、働くための就活じゃなくて、その人生を終えるときの就活の話を、まあ面白おかしく、すごくたくさんの例を出しながら、ストーリーが展開していくっていう物語で、これがね、もうめちゃくちゃ面白くて、今4巻まで出てるんですけど、それをね、買ってみました。でさらに夫婦で楽しく番組では引き続き皆さんからの反応をお待ちしています。ツイッターもやってますし、えー、最近はインスタも始めました。番組では少ししか取り上げられなかったものを補足的にちょっと載せてみたいとしてますので、そちらもぜひ見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。